0: Bonjour et bienvenue sur le Big, Angry and Stubborn live Podcast et on se retrouve pour l'épisode 3 et aujourd'hui on parle des mauvaises influences. Alors cet épisode, dans cet épisode je parlerai de certaines choses qui m'ont touché et en fait les mauvaises influences c'est vraiment un aspect de ma vie que j'ai essayé de changer complètement ces derniers mois encore plus qu'avant cette crise du coronavirus mais vraiment depuis 2020 ça faisait partie de mes résolutions entre guillemets et c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup concentré pour les mettre un maximum de côté, euh, en prendre conscience. Et je t'expliquerai un petit peu comment je les identifie et comment j après j'ai géré tout ça. Et voilà. Alors, ça dépend, mais certaines personnes viennent dire qu'on est la somme des 5 personnes avec qui on le passe le plus de temps. Et j'ai un peu l'impression que c'est vrai. Parce que à force de toujours passer du temps avec certaines personnes, bah on va développer des mimiques qui leur sont propres, certaines habitudes, une façon de parler, euh, peut-être bien leur gestuelle. Et on va avoir une dynamique avec ces personnes-là qui peut être tant positive que négative. Et ici, bah justement, on va se concentrer un petit peu sur le négatif, parce qu'il est vrai que certaines personnes peuvent te pousser à réaliser des choses illégales, des mauvaises choses, des choses que tu ne ferais pas en temps normal ou que tu le fais juste parce que tu es avec ces personnes là et au en fin de compte c'est peut-être pas toi tout ça et si c'est pas toi ben, on peut dire que ces personnes là ont une influence négative puisqu'elles elles te font sortir de la personne que tu es aux yeux des autres et on veut pas toujours avoir cette, un peu, cette, euh, allez, cette ambivalence de personnalité entre, avec les personnes avec lesquelles on se retrouve et d'autres personnes et ça peut arriver à tout le monde mais il faut juste en être conscient et se dire bah ok si les... c'est peut-être pas ce que j'ai envie d'être et la première chose qui peut permettre d'identifier euh, les personnes qui peuvent avoir une influence négative sur toi, c'est vraiment celle qui est la plus simple, c'est souvent des gens qui sont proches de toi, donc ta famille ou tes amis, vont te le dire. C'est les personnes qui te connaissent le plus, et donc c'est probablement ceux qui savent le plus comment tu agirais en temps normal. Et ici ils vont remarquer bah, que tu n'agis pas forcément de manière normale, que tu fais des trucs que tu n'as pas l'habitude de faire, et que bah, du coup, bah, ils vont peut-être t'exprimer certaines inquiétudes avec le fait que tu traînes avec ces personnes-là ou que tu sois avec ces personnes-là en se rendant compte bah, qu'ils n'aiment pas cette personne ou ils pensent que tu ne devrais pas être avec cette personne. Et donc, si c'est pas aux autres de dicter les personnes avec qui tu passes ta vie, ça vaut, non, ça vaut néanmoins la peine de les écouter. Parce que s'il n'y a qu'une personne qui te le dit, bah ok, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose que tu entends à plusieurs reprises par tes parents, par tes amis, par des personnes parfois où ta famille est un peu plus éloignée, bah, tu peux peut-être te poser la question de savoir est-ce que cette personne est vraiment faite pour faire partie de ma vie Et je pense que là-dessus, ça t'amène déjà un premier, euh, une première piste de réflexion. En tout cas, j'espère que ça prend un peu plus l'habitude d'écouter les personnes qui, qui connaissent le mieux. Et c'est vrai qu'il faut, il faut se rendre compte bah, que ces personnes négatives, on rend compte, qui ont une influence négative sur nous, on rencontre tout le long de notre vie. On les reconnaît absolument pas, au premier coup d'œil, bah, parce qu'on doit apprendre à les connaître, et elles doivent apprendre à nous connaître avant qu'on sache, bah, s'ils vont avoir une influence négative sur nous. Et un, un truc que j'aime bien faire, c'est faire un bilan des choses. Du coup, c'est de me dire, bah, qu'est-ce qu qu -ce que cette personne suscite chez moi Et la plupart du temps, bah, ils vont susciter bah, des mots de tête, de manière imagée, euh, beaucoup de questionnements, de dilemmes, euh, des choix bah, qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui n'en sont pas vraiment. Euh, et en fin de compte, ça va susciter aussi énormément de nos, des d'émotions des, des, des négatives. Et c'est des choses qu'on a vraiment, vraiment pas envie de ressentir. Et donc, bah, si tu ressens majoritairement ça en présence de certaines personnes, ça peut être un signe que ces personnes ont une influence négative sur toi. En plus de t'obliger à faire ou t'inciter à faire des choses que tu ne ferais pas. Donc c'est à chaque fois des trucs qui s'additionnent, des trucs qui n'ont absolument aucun lien. Mais voilà, ça te permet de faire un petit peu euh, un petit peu la part des choses. Ces personnes-là, elles vont aussi essayer de te faire comprendre que tu as tout le temps ou très souvent tort et elles ne te souviendront donc pas en fait. Elles attendront que toi, tu, par contre, que tu les soutiennes, que tu leur dises qu'ils ont raison, en fait, que tu les confortes dans leur position. Et d'un certain sens, il n'y a rien de mauvais à vouloir donner sans attendre en retour. Ce n'est pas parce que tu leur dis qu'ils sont de bons conseils, que ce sont des bonnes personnes, que tu dois forcément attendre qu'ils fassent la même chose avec toi. Mais le fait est que si toi, tu as si toujours une, une relation unilatérale qui va dans un sens où toi, tu, tu offres quelque chose de positif et que tu ne reçois rien de positif ou des choses négatives en retour il y a beaucoup de chances pour que cette personne-là, ben, en fin de compte sur le long terme, elle t'apporte pas que des bonnes choses et du coup, c'est aussi un signe qui doit te permettre d'identifier les, les personnes, ben, avec cette influence négative parce qu'elles vont essayer de, allez, elles vont essayer de remettre la faute sur toi, susciter si un sentiment de culpabilité, euh, de te dire que c'est de ta faute alors que non, parce que c'est ça qu'ils veulent par, euh, par, par, essayer de te faire comprendre que tu as tort ou ne pas te soutenir en fin de compte dire, ben, ce que tu fais, je le cautionne pas, c'est pas bien. Et, et ok, et peut-être que parfois ils auront raison, ça va te permettre de te remettre en question. Mais si c'est tout le temps, tout le temps et tout le temps, bah ça va détruire ta confiance en toi. Et une personne qui détruit ta confiance en toi, elle n'a absolument rien à faire dans ta vie. En tout cas, ça c'est mon avis. Tous diront, bah, oui, ça peut être intéressant à voir, mais moi je pense que ces personnes-là n'ont aucune place dans notre vie. Ensuite, c'est des personnes qui passeront beaucoup de temps à nous dénigrer hein, et, à, et à nous rabaisser. Ils vont essayer de nous tirer vers le bas, de manière générale en fait. Ce qu'ils veulent, c'est juste bah, qu'on qu n'arrive pas à l'objectif. On ne peut pas réussir pour ces personnes-là parce que bah, il voilà, n'y a peut-être parfois pas de raison, mais des fois, ils ne nous aiment pas ou malgré le fait qu'on est dans un groupe d'amis, on n'a pas trop le choix, on partage certains amis en, fin, certaines connaissances en commun, on n'est pas forcément amis avec d'autres, mais ces personnes-là sont dans le groupe. Et du coup, ces personnes vont quand même essayer de nous dénigrer, de te rabaisser, et que tu n'atteignes pas tes objectifs bah, parce qu'ils ne t'aiment pas, parce que leur tête ne leur revient pas, euh, juste parce qu'ils aiment être meilleurs que toi et donc bah, ils ne veulent pas que tu réussisses. Il peut y avoir plein de raisons à ça, il ne faut pas essayer de les comprendre, trop se creuser la tête, parce que sinon, bah, on est un petit peu fou. Mais en tout cas, il faut juste se concentrer sur le fait, bah, ok, qu est-ce que, que, est -ce que ces personnes veulent que je réussisse Si pas, bah, qu'est-ce que je fais entouré de personnes pareilles tu vois Ensuite, c'est aussi des gens qui veulent toujours retirer quelque chose d'une relation. Et, et s'il n'y a rien qui ressort de cette relation, ça ne les intéresse pas. Ils doivent se sentir importants, ils vont donc chercher un moyen de se, se valoriser aux yeux des autres. Ça peut être... Euh, et alors comment ils peuvent faire ça pour se valoriser tout en empêchant toi de te valoriser ben Ils vont utiliser un humour qui sera vache, méchant, euh, qui ne fera peut-être pas rire tout le monde. Probablement toi si tu es au sens de cette blague. Et du coup, c'est un humour, ben, il ne faut pas l'utiliser, ne le fais pas. Euh, alors ça peut être certain, si vous connaissez très bien, ça peut être une forme d'humour vache. Si c'est un truc qui est récurrent, et, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que ce soit très sain. Notamment c'est vraiment méchant, que ça ne fait rire personne. Euh, ensuite, c'est les gens qui vont probablement essayer de minimiser euh, vos accomplissements, vos réussites euh, par rapport aux autres. Et, et du coup, en fait, tu vas te rendre compte que bah, t'as beau faire quoi que ce soit, c'est jamais bien, c'est jamais bien assez, jamais grand assez. Et donc, bah, ces personnes-là, non, parce qu'en en fin de compte, ils essayent de se remettre au sein, de dire je suis le meilleur. Et si tu peux pas être assez bon pour eux, bah, t'entoures pas de ces gens-là. Alors c'est aussi des personnes, j'ai remarqué, euh, et ça m'est déjà arrivé pas mal de fois d'expériences, Les des gens qui vont essayer de vous faire comprendre vous faire croire en tout cas parce qu'ils ont un diplôme, qu'ils ont une expérience particulière ou qu'ils ont euh, fait quelque chose dans leur vie ben, en fait ils vont essayer de te faire croire qu'ils valent plus que toi et pour cette raison on devrait les écouter et qu'on ne devrait écouter personne d'autre en fin de compte tu vois ils veulent une, exclusivité, une sorte d'exclusivité euh, qui est liée à leur expérience à, euh, à leur formation à ce que tu veux et leur but c'est de se valoriser tout en dévalorisant les autres, parce qu'ils n'ont pas eu la même expérience, le même parcours, et voilà. Du coup, en fait, ça va être très dichotomique, tu vas avoir des gens qui vont être, euh, qui, en fait, lui, va être bon, tu vois, et les autres vont être mauvais. Et ça, tu veux un peu éviter, parce que, bah, on ne vit pas dans les absolus, absolument pas, et donc, euh, allez, gérer, être avec des absolus, c'est pas une bonne chose, parce qu'on sait très bien que le monde, c'est... Des teintes de gris, pas du blanc, du noir. Les gens sont parfois gentils, parfois méchants, et en fin de compte, bah, s'ils sont plus souvent gentils qu'ils sont méchants, on peut déterminer que c'est probablement des meilleures personnes. S'ils sont plus souvent méchantes que gentils, bah, il est probable qu'elles euh, voilà, hein, qu soient plus ou moins méchantes. Enfin, j'aime pas ces mots-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui vont avoir une vision très dichotomique, et voilà. Et ça, c'est pas une bonne chose non plus. Et voilà. Ça n'a pas envie, en fin de compte, qui qui te dévalorise parce que tu n'as pas eu une expérience que tu n'as que tu n'as pas eu quelque chose il que a quelque chose dont les gens se rendent pas compte souvent c'est ton expérience à toi elle vaut quelque chose et ton expérience à toi elle vaut parfois en tout cas à tes yeux elle vaut mille fois n'importe quelle autre expérience que quelqu'un d'autre peut avoir c'est un truc sur lequel ben bah, ok imaginons on, parce que je voilà, tu sais probablement que je suis toujours en kiné on parle souvent de la douleur et on se rend souvent peu compte de ce que c'est que la douleur quand quelqu'un d'autre la vit on sait très bien ce que ça vit et souvent, les gens ne bah, peuvent pas comprendre. « Ah, t'as mal, mais ça va passer. »« Mais non, t'as l'impression que bah, les gens ne t'écoutent pas, qu'ils ne veulent pas, euh, qu'ils n'essayent pas de rentrer en, en contact avec toi et d'essayer de comprendre comment tu la ressens. » Mais en fait, c'est parce que c'est une expérience individuelle qui est propre à chacun. Et donc, vouloir dévaloriser une expérience, euh, même si elle est différente de la sienne, c'est quelque chose non ça ne devrait pas être permis. Et donc, je t'invite à ces personnes qui dévalorisent son expérience, euh, ton ressenti, mais bah, juste, il ne faut pas en Voilà j'artelais, tu n'en veux pas parce que ton expérience, ton vécu c'est probablement plus important dans ta vie que, que quoi que ce soit d'autre parce que si tu ne peux même pas avoir confiance toi en ce que tu vis et en ce que tu penses de retirer d'une expérience bah, si les gens te retirent ça c'est vraiment pas une bonne chose du coup ton expérience elle vaut quelque chose et garde garde-la bien un truc sur lequel aussi c'est, je me suis un peu penché sur j'ai vite été voir sur Internet ce que c'était que l'amitié. Je suis tombé sur Art Up qui en 1993 parlait de l'amitié comme une relation dynamique privilégiée mettant en jeu des liens affectifs forts entre deux enfants qui eux-mêmes se considèrent comme égaux. Donc qu'est-ce que ça fait ressortir cette citation que je trouve vraiment jolie en fait parce que même si on peut l'étendre à plus que des enfants, des adultes, je trouve qu'elle parle de réciprocité, de mutualité dans une relation. Mais également, un truc qui est très important, d'égalité. Et je ne sais pas si tu as un peu suivi ce que je t'ai dit par rapport, à, par rapport à cette personne, ces mauvaises influences. Bah, tu te rendras bien vite compte que dans, si tu les considères comme des amis, tu ne vas probablement pas retrouver ce principe d'égalité parce qu'ils vont se placer au-dessus de toi. Ensuite, la réciprocité, bah, comme c'est des gens qui, qui ont probablement un intérêt dans une relation, bah, tu ne la retrouveras pas non plus. Et la mutualité, elle est aussi liée à cette réciprocité, à cette égalité. Donc c'est des choses qui sont incompatibles, en fin de compte, avec les relations que tu vas entretenir avec ces personnes-là. Un bon moyen que tu pourrais de vérifier ça, c'est essayer de peut-être pas contacter ces gens-là pendant un certain temps. Tu verras s'ils te contactent. S'ils ne te contactent pas, c'est probablement que pour ces gens-là, tu n'es peut-être pas très important. Ou qu'en tout cas, ils n'avaient peut-être pas des sentiments aussi forts à ton égard que toi tu en avais vis-à-vis -vis des leurs. Et en, en fin de compte, aussi, tu pourrais leur demander un service de manière complètement désintéressée donc, euh, pour laquelle ils ne retirent absolument rien. Il est probable qu'ils bah, soient trop occupés, ils n'ont pas envie, ils fassent autre chose. Et donc, s'ils ne peuvent rien en retirer, ça ne les intéresse pas. Et du coup, bah, c'est aussi un, un signe qui devrait te mettre la puce à l'oreille. Un truc que j'ai pu remarquer, euh, et ça, euh, c'est assez drôle, je t'expliquerai ça, ça d'abord via une histoire, c'est que... Euh, voilà, j'avais une conversation qu'un groupe d'amis, euh, des gens à qui je m'entendais plutôt bien et c'est vrai qu'au bout d'un moment je commençais justement à me poser cette réflexion sur les influences négatives et tout et j'ai essayé de prendre un, un grand pas en arrière, de prendre du recul et juste voilà de, de me mettre en retrait et de voir ce qu'allait se passer. Et euh, un jour je suis retourné sur cette conversation et <rire> c'est assez drôle parce que je me suis rendu compte que j'avais rien demandé, j'avais pas été actif sur la conversation depuis euh, plusieurs jours, semaines, je sais plus et que je me suis retrouvé assailli, euh, dévalorisé et critiqué de manière gratuite vis-à-vis -vis de certaines de mes compétences, qualités ou connaissances euh, sans... voilà j'estime pas forcément être toujours meilleur, dans certains, dans certains domaines elle est plutôt bonne mais voilà je me suis fait attaquer euh, le fait est que comme je n'étais pas sur la conversation, pas, je me suis pas défendu quoi et voilà, enfin soit, c'était pas un problème mais... Euh, et je ne suis pas du tout le genre de personne à avoir un problème avec la critique, j'adore la critique parce que euh, je suis quelqu'un qui adore me remettre en question, évoluer et surtout je pense que quand elle est constructive, bah, elle permet d'aller de l'avant et ici bah, c'était clairement pas le cas, c'était vraiment quelque chose de méchant, euh, comme je parlais plus tôt de cet humour méchant, c'était justement tourné en forme de blague et quelqu'un aurait balancé ça dans une conversation, bah, il aurait eu une réprimande de ma part en me disant non c'est pas drôle, euh, mais ici bon voilà c'était pas écrit. c'était déjà, déjà passé à plusieurs semaines du coup bah, voilà, enfin du coup j'ai pas réagi sur le moment mais euh, ça s'est reproduit à multiples reprises c'est un truc qui a été suivi et c'est pas forcément un événement isolé et euh, ce qui est assez drôle c'est qu'en fait cette personne là euh, le faisait alors que j'avais accès à cette conversation du coup en fait elle s'en foutait que je puisse le voir c'était il avait un peu ce sentiment de supériorité et se dire bah je, si je peux le faire bah, je le fais et tant pis euh, tant pis des répercussions tant pis des conséquences et euh, voilà et je trouve ça vraiment assez c'est des personnes qui ont du culot qui ont beaucoup confiance en eux euh, qui ont beaucoup confiance en elle, pardon, ces personnes. Et du coup, c'était un peu juste, mais... Voilà, cette personne-là, j'ai quand même de, de l'estime, même si ce qu'elle a fait, c'est une personne qui est compétente dans son domaine, qui a certaines <coughs> qualités, et je trouve ça un peu fou de se dire, bah voilà, pourquoi elle fait ces choses-là Mais voilà, parfois les gens font des actions, ils ne savent pas pourquoi, c'est de la folie, peut-être, un petit peu. Et euh, voilà. Après, je dois dire, j'en ai même pas, en fait, voulu à ses amis. Euh, amis parce que personne ne m'a défendu, personne n'a pris le temps, ben bah tiens, pourquoi, ou quoi, non, c'est juste, bah tiens, c'est drôle, on a rigolé, et, et voilà. Et encore moins celui qui l'a dit, parce que, voilà, comme je vous disais, c'est quelqu'un que j'estime, enfin, d'une certaine manière, peut-être pas au niveau relationnel, mais euh, je pense qu'il y a certaines compétences, et des choses qu'il ne faut pas lui enlever. Mais, euh, en fait, et je trouvais ça même assez drôle, parce que, voilà, j'en viens à ce que je veux te dire, c'est que, souvent, les, les, les plus grands haters que tu as, ça va être tes plus grands fans. Et, et si c'était typiquement le cas, parce que euh, le fait qu'ils mettent euh, cette haine, euh, cette, euh, cette, qu'ils qui me dévalorisent, qu'ils prennent le temps, qu'ils prennent une partie de sa journée pour euh, me faire une critique, pour me dire quelque chose de, de méchant, eh bien, en fin de compte, il n'y a, a, a personne dans la vie qui prend le temps de, de, de se poser, de, vous dire une, de, de dire une gentillesse. Mais les gens qui prennent le temps dans leur journée pour vous dire quelque chose de méchant, eh bien, je pense que ça veut dire qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur journée, peut-être, mais c'est Allez, ils prennent de leur énergie, ils prennent de, de leur passion, juste pour vous faire une pique. Et, et je le vois plutôt comme ça, qu'en fin de compte, que comme... Euh, C'est toujours bien, les louanges. Mais ici, je trouve qu'en fait, ça avait une autre signification, parce que... Il, est, il a détourné son chemin pour faire une pique, ben, peut-être gratuite, euh, voilà. Il a dû réfléchir, il a, dû, il a pris de son temps, de son énergie, pour... En final, dire quelque chose à quelqu'un qu'il n'aime peut-être pas. Et, et en fin de compte, si moi j'aime vraiment pas cette personne, ben, je m'en fous en fait de ce qu'elle fait. Elle peut faire ce qu'elle veut. Euh, si ça lui fait le plus grand bien, tant mieux. Si ça lui fait le plus grand mal, tant pis. Mais ici, si, visiblement, ce que je fais ou ce que je dis, ça lui importe, malgré le fait qu'il dit que ça ne lui importe pas ou que je le fais mal. Et du coup, je trouve ça, voilà. En fin de compte, je trouve ça presque, ça, voilà. C'est un fan entre guillemets. C'est un fan refoulé qui ne se le dira jamais, mais c'est sa manière à lui de, de, de faire, de contribuer à ce que je produis. Donc ça peut être via ici, via des interventions sur les réseaux sociaux, jusqu'à je peux, voilà, je discute souvent avec des gens. Et euh, voilà, j'essaie de, de transmettre une information que j'ai de manière la plus claire possible, ce qui n'est pas toujours le cas, qu'on se le dise, J'essaie encore de faire des efforts à ce niveau-là. Mais euh, voilà, et du coup en fait je trouvais ça, en fin de compte, j'ai essayé de retourner ces situations négative de manière positive, et en fin de compte ça m'a fait sourire, ça m'a fait rire, et j'étais plus triste pour lui parce que, plutôt que de, de propager la joie, la bonne humeur, et, et qu'est-ce qu'il propageait, enfin, quelque chose de méchant, d'inutile et du coup, bah, moi ça m'a plutôt fait rire, plutôt fait bien rire, entre guillemets, j'étais plutôt content, <rire> en fin de compte, voilà, j'ai retiré le, le positif de cette situation, et ça c'est un truc sur lequel je pense que ça peut beaucoup aider avec les mauvaises relations, bah, en fin de compte, bah, voilà, c'est un apprentissage, on apprend à connaître un peu plus cette personne, je sais qu'à l'avenir, bah, je lui accorderai encore moins de crédibilité, ou encore moins de mon attention, parce que, voilà, s'il a envie de continuer, qu'il continue, grand bien lui fasse, euh, il parle de moi, que ce soit en bien ou en mal, bah, c'est de... de la publicité, donc euh, voilà, il fait ce qu'il veut. Et en fin de compte ça m'a plutôt bien fait rire du coup, voilà. Et c'est vrai que du coup ça me fait rebondir, comme je suis dans le monde du sport et de la santé via mes études, c'est un truc que je remarque qui est euh, très présent dans, dans ce monde-là. Euh, J'ai discuté avec des, avec des kinés, on n'avait pas forcément les mêmes idées, et alors certains, bah, parce qu'ils qu prétextaient à être diplômés, estimaient bah, ta gueule, t'as pas de diplôme, du coup t'as pas, pas vos chapitres ». Et donc, c'est ce que j'expliquais par rapport à l'expérience qu'on avait avant. C'est qu'il dévalorise complètement l'expérience que des gens peuvent avoir, que l'expertise, que je peux avoir qui, ici il était dans un domaine qui était bien, notamment le sport, et, et ben, que lui, il n'était pas du tout dans ce, dans, dans, dans ce milieu-là, surtout encore moins dans ce sport-là. Donc, le fait qu'il vienne critiquer, qu'il vienne dire que je ne connais pas mon sujet, euh, voilà, c'est des gens, ben, qui, d'ailleurs, je peux le c'est une personne qui m'a laissé une, exp, une première impression exécrable, avec laquelle je n'ai plus jamais envie de travailler, et que je travaillerai probablement jamais. Du coup, euh, c'est pour vous dire que votre façon de traiter les autres, euh, au niveau ben, de la enfin voilà, de, de votre comportement et tout ça, vous aussi jouez sur les influences, et voilà, c'est une personne avec laquelle ben, je n'ai pas, pas eu du tout envie de par partager, c'est quelqu'un qui faisait un concours, de, voilà, moi je connais telle chose, toi tu ne les connais pas parce que tu n'as pas, pas tel diplôme, tu n'as rien, mais euh, voilà, tout n'est pas toujours question de diplôme, d'expérience, de, on peut parfois euh, juste euh, faire des découvertes fortuites sur euh, le chemin de la vie, et en tout cas ces mauvaises personnes voudront aussi minimiser tout ce que vous faites, du coup, euh, voilà. Alors aussi, un truc sur lequel euh, j'ai pu remarquer, c'est que bah, je parlais de ces gens-là, et en fin de compte, au début, ce n'était pas le cas, ou alors je ne m'en rendais pas compte. Et il euh, y a eu cette transition dans laquelle, bah, ok, c'est pour ça que j'ai voulu prendre un peu de recul, parce que je me rendais compte qu'à un moment, bah, je ne me, je me retrouvais plus dans cette relation, dans cette dynamique-là, et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe Je change C'est moi qui change Ou eux Et le fait d'avoir pris un peu de recul, me dire, bah, je ne pense pas que ce soit moi qui change, en fait, c'est... Et du coup, des gens avec lesquels on est très proche, des amis qui ont vraiment une bonne influence sur nous, peuvent aussi changer. Parce qu'on tu sais, ben, a tous un vécu différent, il peut se passer quelque chose de grave dans notre vie, quelque chose de très bien. Euh, et du coup, ben, notre façon de voir la vie, elle change et nos expériences ben, vont modeler euh, tout ça, nos expériences passées, futures et présentes. Et donc, les ben, personnes, des personnes bien peuvent se trouver mauvaises, les personnes de mauvaise influence peuvent se trouver être finalement de bonnes influences ben, dans l'avenir parce qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. Et euh, donc voilà, du coup, il faut, faut aussi laisser aux personnes l'opportunité de changer, pas vouloir être réfractaire parce que... Si vous essayez de les empêcher de changer, bah c'est vous en fait qui allez avoir une mauvaise influence sur eux et tout ce qu'on a dit pourra s'appliquer à vous. Donc, euh, laissez les gens changer et euh, surtout acceptez qu'ils puissent changer autant du bien vers le mal que du mal vers le bien. Et si possible, parfois, accorder leur une seconde chance si vous voyez qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Et un autre truc qui m'a beaucoup aidé, euh, et c'est un truc que je me répète souvent, voilà quand les gens disent quelque chose de méchant, voilà c'est un truc vraiment qui m'aide beaucoup. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont ils se comportent ou de ce qu'ils peuvent dire avec toi, ou te dire, ça ne reflète pas ce que tu es toi, mais ça reflète la façon dont eux se sentent à propos d'eux-mêmes. S'ils sont méchants, s'ils sont euh, agressifs, s'ils sont dévalorisants vis-à-vis -vis de toi, en fait, c'est des gens qui n'ont que ça en eux. Et, et voilà, c'est des gens qu'on n'a jamais pris le temps de valoriser, qu'on n'a jamais pris le temps d'être gentil avec eux et donc en fin de compte ces gens là c'est même pas de la colère qu'il faut avoir pour eux j'ai pas envie de dire que ce soit de la pitié parce que c'est de manière euh, ça va être connecté de manière négative mais voilà d'avoir un petit peu d'empathie pour ces gens là parce qu'en fin de compte sinon rien d'autre à faire que d'être méchant, que d'être enfin voilà, de dévaloriser les autres ou de faire des conneries bah je pense que leur vie est bien triste et à ce moment là bah, essaie de leur donner un petit peu de toi bah, qu'est ce que je peux leur donner c'est d'avoir une influence positive sur eux. Alors, il ne faut bien sûr pas que ça, devienne, euh, que ça, te, ça te bouffe de l'intérieur. Du coup, euh, garde aussi un petit peu. Euh, euh, Mets-toi en retrait aussi vis-à-vis -vis de ces, ces personnes-là. Et du coup, c'était un peu tous mes éléments qui permettent d'identifier. Mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, euh, pour limiter euh, l'influence que ces gens peuvent avoir sur toi Alors, la première chose, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est de prendre du recul, faire un pas en arrière, pour identifier les émotions que ces personnes suscitent en toi. Euh, que, les émotions, que ces émotions des émotions que ces personnes utilisent. Ok, j'ai bien dit <rire> !» euh, On prend rarement le temps de s'interroger sur ce que les interactions avec certaines personnes euh, entraînent et suscitent comme émotions chez nous parce que comme j'en discuté un peu avec le daily gratefulness, on a toujours tendance à être dans la réaction et du coup on réagit directement le tac au tac et on ne prend pas le temps d'avoir un, un petit peu d'introspection, de se poser, de ralentir un petit peu et euh, typiquement avec ce genre de personnes, même avec toutes les relations, je pense que c'est une très bonne chose ça te permet de savoir ce que, ce que ces gens amènent dans ta vie. Est-ce qu'ils amènent plus de bien ou est-ce qu'ils amènent plus de mal Et donc, en fait, tu mets ça en équilibre, la balance. Donc, okay, ah bah, plus de mal dehors, plus de bien. Ah bah, je pense que ça vaut peut-être la peine qu'il reste. Après, si c'est statu quo, bah, est-ce que ça vaut vraiment la peine Quelqu'un qui, qui amène autant de positif que de négatif, c'est quand même une opération blanche. Est-ce que ça vaut la peine Ça, c'est toi qui le sais. Et euh, du coup, c'est vraiment personnel. Et ce sera aussi lié à ton vécu, à l'histoire que tu as avec cette personne-là. Et donc, là, là, allez, le choix t'appartient. Et ben, comme je le disais juste avant, ben, essayez de ne pas réagir, en tout cas, de ne pas être dans la réaction. Leur provocation, leur façon de vouloir se, se faire voir, ça n'existe pas toujours de réaction, parce que pour eux, c'est un, un moyen de se sentir plus grand, plus important. Et si tu réagis, tu vas leur octroyer ce qu'ils veulent, en fin de compte. C'est comme un enfant euh, qui fait une crise euh, dans un magasin pour qu'il veut un jouet. Le but, c'est vraiment ça. C'est qu'on le remarque, qu'on soit autour de lui et surtout qu'on lui apporte l'attention exacte dont il a besoin. Donc, enfin, essaye de ne pas être dans la réaction. Et je sais, ce n'est pas toujours évident. Parfois, ces gens-là vont être dans la provocation, vont, euh, allez, vont, vont nous attaquer personnellement. Et ça a été le cas. Et franchement, ça donne de... au début, on réagit. Et puis merde, on envenime les choses. Et... On essaye surtout bah, okay, essayé de calmer le jeu, puis on se rend compte qu'en calmant le jeu, bah, en fin de compte, ces personnes continuent, continue 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 Et voilà, moi, ça m'est déjà arrivé de répondre à des gens bah, par une blague. Et du coup, voilà, je connaissais la personne, je me suis dit, bah, tiens, si, a priori, elle sait comment je suis, du coup, elle pourrait répondre, ben bah, non. Et ça, ça a continué, ça a continué. Et ça me fait dire aussi que cette personne-là, bah, elle n'accepte pas la critique, euh, que ce soit de manière, tu vois, elles vont critiquer, je te l'ai dit, tu peux l'accepter si tu penses que de manière constructive. Mais la plupart du temps, quand toi tu voudras formuler une critique qui soit constructive ou une blague, parce qu'ils voilà, se permettent de blaguer souvent, eh ben ça ne sera pas accepté de la même manière que si, toi, si ça avait été fait vers toi. Et vous, c'est aussi un truc qui... Voilà, c'est des gens qui, qui, qui me critiquent et qui font des blagues sur moi, mais qui n'acceptent pas que je fasse la même chose. Dans une relation, on ne retrouve toujours pas cet émement d'égalité, de réciprocité et, en fin de compte, de mutualité. Du coup, euh, ces gens-là, ben non, fait ne pas partie de mes relations, Alors, en tout cas j'essaie qu'ils ne fassent pas partie de mes relations, et ce serait encore moins ami avec eux. Donc, euh, voilà. Je te propose qu'une fois que tu auras fait tout ça, il est très probable que euh, tu aies arrêté de contacter ces personnes-là, et tu te rendras bien compte que ces personnes-là, ben, elles ne te contactent pas non plus. Et, voilà, si ces personnes ne te contactent pas non plus, on ne t'a pas envie de faire partie de ta vie, en fin de compte, ou, voilà, parce que tu ne leur rien, tu ne leur plus rien, tu, le fais toujours... Allez, tu ne fais pas avancer cette relation, et du coup... Ce serait peut-être bien euh, une bonne chose de garder ce statut, mais ça c'est toi qui le sais. Je peux pas te dire bah, voilà, il vaut mieux que tu coupes les ponts directement avec cette personne-là parce que ça cette personne-là est elle-même sous l'influence négative de quelqu'un d'autre et change. Et donc bah, ce qu'elle attend, c'est peut-être aussi bah, que tu lui dises que tu es son ami, et, et voilà. Parce que ça peut être un cercle, hein, une mauvaise personne entraîne une autre, et puis bah, toi tu es ici, mais est ce que tu sais, c'est que, que ton ami le proche a une mauvaise influence, c'est peut-être pas forcément quelqu'un d'autre en a une sur lui. Où ça peut être une façon de Il faut aussi ouvrir le dialogue pour discuter avec ces gens-là et pas vouloir fermer tous les canaux du coup les ignorer du jour au lendemain. Alors, en tout cas, si on les ignore, c'est leur expliquer pourquoi. Parce que si vous s'ils tiennent à cette relation, ils ont peut-être envie de changer ces choses-là. Et voilà, s'ils tiennent pas à la relation, ils ne changeront absolument rien. Dans ce cas-là, tu bah, t'as rien perdu. Et voilà, du coup, je te propose surtout, bah, si tu dois arriver à couper les points, si tu dois en arriver à couper les points de quelqu'un, explique-lui les raisons qui te poussent à le faire. Et puis, ici, on tombe tout de suite dans, dans des choses qui sont un peu plus positives c'est euh, choisir des personnes qui vont me tirer vers le haut. Parfois, et ça m'est déjà arrivé d'être entouré de personnes qui me tirent tire vers le haut, et d'avoir l'impression qu'en fait, elles me tiraient vers le bas. Et, voilà. et j'avais un peu cette impression-là, et en fin de compte, bah, c'était peut-être moi qui m'étais un peu éloigné de ces gens-là, ou qui était dans une phase un petit peu moins bonne, mais voilà, d'avoir repris un peu de recul, bah, non, en fait, c'est des gens qui m'apportaient beaucoup de, de, de joie, c'est les meilleurs potes, d'ailleurs, j'espère qu'ils écouteront ça, qu'ils se reconnaîtront, je vous fais la bise. Et c'est vrai que, par exemple, dans les moments plus difficiles, on a l'impression qu'ils nous vers le bas, mais non, parce que quand on, fait le... quand on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est toujours qui sont là, qui sont toujours là pour nous faire rire, pour nous, faire... pour nous encourager dans nos objectifs, du coup, euh, voilà. du coup euh, il faut s'entourer de ces gens-là, en avoir le plus possible des gens qui ont une très bonne influence sur nous, avec lesquels on se sent, bah, voilà, sent écouté, on se sent soutenu et euh, on se sent aimé. Du coup, voilà. Et euh, s'entourer voilà. de ces gens-là, en fin de compte, s'entourer des gens qui nous tirent vers le haut, c'est aussi s'entourer de, euh, de gens auxquels on veut ressembler. Parce que, comme je l'ai dit en début, euh, on est la somme des 5 personnes avec qui on, on, on passe le plus de temps du coup, si on s'entoure des, des cinq personnes à qui on voudrait ressembler, bah, c'est génial, parce qu'en fin de compte, bah, on leur ressemblera plus. Comment on peut s'entourer de ces personnes-là bah, La meilleure chose, c'est d'être avec elles. Et si ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux écouter des podcasts, regarder des vidéos YouTube. Euh, voilà, essayer de découvrir un petit peu cette personne. Comment elle Tu peux prendre ton téléphone, essayer de la contacter, ou on lui envoyer un mail, lui dire « voilà, j'aimerais bien avoir une discussion avec toi ». Ça peut être par mail, ça peut être... Enfin voilà, euh, parfois il faudra payer, parce que ces gens-là, ben, si, si elles ont vraiment beaucoup de valeur, ben, leur temps est vrai, a de la valeur aussi. Et donc voilà, il faut parfois juste se dire, ben, « Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un peu de temps de cette personne-là » Tu ne pourras pas toujours avoir, ben, que ce soit une des personnes les plus proches, mais tu pourras intégrer dans ta vie et essayer de ressembler un peu plus. Du coup, euh, trouver un peu des, des modèles, mais attention, des modèles, mais il ne faut pas idéaliser ou pas idolâtrer. Je ne suis pas du tout un fan de ça. Parce que souvent, quand on, idolise, quand on idolise ou quand on idolâtre, on va voir que les points positifs et jamais les points négatifs. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut justement, si cette personne n a, n a, ne fait pas que des bonnes choses, ou n'a pas toujours une influence positive, ben c'est justement là-dedans qu'on peut se faire embrigader. Et du coup, il faut quand même être assez critique vis-à-vis -vis des personnes qu'on a, mais pas trop non plus. Parce que si on est dans l'hyper critique, ça n'apporte rien de bien, il faut parfois faire confiance, écouter les gens, et, et voilà. Ça c'est le cas. Et une dernière façon qui a, euh, allez, qui a, qui a, qui a moyen de faire ça, c'est de se trouver un mentor. C'est un truc, euh, voilà. Un, moi, j'ai eu un petit peu l'occasion d'en avoir un, euh, et ça a été vraiment une expérience positive, parce que même si les choses, bah, parfois, ces personnes-là ont, ont des petits défauts, mais ça nous permet, euh, surtout via leur qualité, ils nous prennent un peu sous leur aile, bah, de se développer. C'est des gens qui vont soutenir nos projets, qui vont soutenir en fait, euh, notre. Le fait qu'on grandisse, qu'on mûrisse et qu'on développe de nouvelles qualités. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le faire. Et du coup, bah, si vous avez l'occasion d'en avoir un, bah, foncez, à foncez à tête baissée et trouvez-vous un mentor, un mentor. Et vous pouvez justement, et au bout d'un certain temps, quand vous, vous aurez cette capacité, bah, quand vous aurez vu ce que ça fait, quand vous aurez un peu euh, euh, développé vos capacités aussi, peut-être que vous aussi, vous pourrez devenir un mentor. Et une dernière chose euh, que j'ai envie d'aborder, c'est le fait que bah, okay, l'amitié et des bonnes relations, bah, des, inf des influences positives ils vont vous soutenir dans le développement. C'est des personnes qui vont vous aider à grandir, à développer des qualités, à être heureux, et en fin de compte, à bah, vivre votre meilleure vie, à, vivre, à être votre meilleur vous. Et du coup, je pense que s'entourer de gens comme ça, c'est vraiment la chose qu'on doit faire. Si les gens ne sont pas là pour que toi, vous, vous grandissiez, ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie. Et, et c'est un truc qui est... voilà. Alors, ces gens-là, ben souvent, il est possible de rencontrer des gens de manière passagère, que ce soit via nos études, via un hobby ou quelque chose, et OK, on peut se lier d'amitié. c'est n'est pas pour autant qu'il ben, ne faut pas avoir de, de, de plus petites relations dans notre vie. Je veux dire, si les gens amènent du négatif dans votre vie, euh, qui vous dévalorisent, euh, qui ne vous soutiennent pas, ben, je pense que ces gens-là n'ont pas grand-chose à faire dans votre vie. Et, et parfois, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens, des amis très proches. Euh, voilà, ça peut vraiment être de tout. Mais en tout cas, respecter, se respecter, ça va être de dire à ces personnes-là, non, stop, on arrête. On impose des limites, on leur dit, ok, il est peut-être temps qu'on arrête les frais, je n'aime pas quand tu fais ça, je ne veux plus que tu fasses ça, et euh, si tu n'es pas prêt à l'accepter, ben, on ne se voit plus. Voilà. Et si la personne accepte qu'elle fait des changements, ben, ok, c'est-à-dire qu'elle veut faire des efforts, qu'elle a envie d'être dans votre vie, et si pas, si elle n'est pas prête à faire tout ça, ben non. Et, et, et parfois, il est possible que les gens vous disent qu'ils sont prêts à faire des efforts et qu'ils ne le fassent pas. Et ça, je pense que c'est encore plus difficile. Parce que à ce moment-là, vous devez refixer des limites, leur dire « Ok, si t'es pas prêt... Euh, » Voilà, on risque de, de tomber dans un cercle vicieux, ou à chaque fois, ils vont dire qu'ils vont le faire, et en fin de compte, ils le feront pas. Mais ça, c'est à vous de vous en rendre compte. Et je pense qu'avec les pistes que je t'ai données là, il y a quelques éléments qui devraient te permettre de repérer un peu ces mauvaises relations. Et euh, voilà. J'espère que ça t'aide. Si ça t'aide, n'hésite pas à partager ça, ou à me laisser en commentaire euh, quelle idée t'as préférée. Et euh, on se retrouve bientôt pour... Euh, un prochain épisode soit du Smart and Strong podcast soit du Big hungry and Stubborn Life podcast. Allez, salut